0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来，新年快乐！我们今天分享的题目叫“让信心进入生活”。我们分享的经文是在《约书亚记》十四章6到十五节。我们先来读下这段经文。那时，犹大人来到基甲见约书亚，有基尼喜族耶弗尼的儿子。加勒对约书亚说：“耶和华在加底斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正40岁，我按着心意回报他。然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化。”当我专心跟从耶和华我的神，当日，摩西启示说：“你脚所踏之地，定要归你和你子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。”自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，是我存活这45年期间。以色列人在旷野行走，看哪、啊，现今我85岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战，是出入，我的力量那是如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚纳族人。并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许我的与我同在，我就把他们赶出去。于是约书亚为耶弗尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为业。所以希伯伦做了基尼水族耶弗尼的儿子加勒的产业，直到今日。因为他专心跟从耶和华以色列的神希伯伦，从前名叫基列亚巴，亚巴是亚纳族中最尊大的人，于是国中太平，没有征战了。阿们。我们一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一年，这是新的起点，也是新的开始。我们可以带着信心过着新的一年。不管即将遇到什么，我们相信你与我们同在，你会帮助我们。无论我们往哪里去，你都会赐力量给我们，让我们可以靠着你的话语得胜。把今天的时间交给圣灵，亲自引导我们，带领我们，让我们在你的话语当中得着力量，得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。今年我们的年度主题是让信心进入生活。一提到信心，很多人觉得是个虚无缥缈的东西。实际上，它是我们生活的力量，它会改变我们的生活，让我们的生活变得不再一样。如果没有信心，我们所有的人是带着大概、或许或者眼见而生活；但若是有了信心，这一切就不再一样。了，如果信心进入了生活，我们的生活就充满信心，并且会带着极大的盼望而生活。你的精神状态。由内而外的都会变得不再一样。可惜很多人把信心只是用在了得救上，确实得救需要信心，但我们的生活也是需要信心的。那我们在得救的时候是如何使用信心的呢？罗马书第一章1 6到十七节说：“我不以福音为耻。”这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意义正在这福音上显明出来。这意义是本于信，一致于信，如经上所记：“一人必因信得生。”在这段经文当中，告诉我们得救。是如何使用信心的？保罗说：“我不以福音为耻。”这福音本是神的大能，福音就是好消息，从神而来的好消息。耶稣基督在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活。我们相信耶稣在十字架上所做的，相信我们就成为了。神的儿女，这就是福音。这福音是神的大能，要救一切相信的人，不管是犹太人还是外邦人，都是靠着这个信心得着福音的。神的意义正在这福音上显明出来，意思是。当你如此相信的时候，神就把他的意赐
1: 给你，你就被称为是义人了。而这个义，本于信，以至于信。什么叫本于信，以
0: 至于信呢？简单来讲，以信心开始，以信心结束。为什么一定是以信心开始，以信心来结束呢？因为耶稣上十字架已经过去两千年左右的时间了，没有人有机会再一次再看到这个事实的发生了，它已经成为了过去式，福音已经完成了，神儿子的救赎之功已经成全了。你如果现在想得着这一切，只能选择相信
1: 。你相信耶稣做了这一切，这个需要用信心来领受的。这就是当你本于信的时
0: 候，你就得着了这个福音。以至于信，不仅仅说我们得着福音。哎，所有的一切就结束了，这才刚刚开始。当你相信耶稣在十字架上所成之功的时候，你成为
1: 了艺人。这是第一步，因信称义了。那我们成为了艺人之后呢
0: ？不是说我们立刻就上天堂了，还要在这个地上生活。我们靠着信，得着了基督的生命。那我们又如何去生活呢？过去我们没有信耶稣的时候，我们的生活方式是跟世人一样。世人的方式，要么参照古人的一些方法、一些成功的例子，要么参照当时一些人成功的例子，效法他人而生活。但是当我们信了耶稣之后呢，神给了我们一种新的生活方式，这叫信心的生活方式。这种生活方式，它是记录在圣经上的。你会看到圣经上有很多的例子，有过去很多人依靠神而得胜的例子，也有很多人不听从神。失败的例子，神把这些话语写在圣经上，是供我们后人来参考的，其目的就是希望我们凭着信心来相信这真理，让这信心进入我们的生活。那生活当中，我们如何去依靠这信心而生活呢？过犹不及，都是不好的。如果说一个人乱用信心，他是看不到结果的。久而久之，这个人还会失去对神的信心。比如有一些人说了：“我们信了耶稣了，那我们就应该相信耶稣把一切都成就了，所以我们什么都不需要做了，只管等着。”神赐福就好了，那等来的结果是什么呢？情况越来越糟糕，甚至连世人都不如了。那这样的情况，他们就会对神产
1: 生怀疑。这是第一种，乱用了信心。那么还有一种呢？完全不用信心
0: ，信了耶稣了，他可能。每个周日也去教会参加礼拜，啊，听牧师讲到说哎呀，说的真好。回到家之后呢，面对生活，他还是按照过去的方式
1: ，以眼见为实，以手能摸得到的这种方式而生活。那么，这位
0: 神对他的生活，似乎是。不起任何作用。可能在这样的人看来，神只能管我死了以后进入天国的事儿，在这个地上，我得靠自己生活，我得学习一下古人的一些方法，或者说，甭管是信什么，哎，只要他那方法管用，能让我挣钱，能改变我的家庭生活啊，我都愿意去尝试。其实这也是另外一种。信心跟生活完全的脱离了。希伯兰书第四章一到二节，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与
1: 他们无异，因为。他们没有信心与所听见的道调和
0: 。我们今年的主题其实就是根据这一段经文而告诉大家的。以色列百姓，他们信什么？当然信，要不然他们不会出埃及。他们相信神有大能吗？也相信，因为看见了很多的神迹。但是他们的第一代以色列百姓为什么倒闭在旷野呢？其原因就是信心没有进入他们的个人生活。神给他们有应许，每一个以色列百姓都有这个应许，那就是神要带他们进入迦南地，神要把那地赐给他们。让他们在那个地上安居乐业，这是给每一个以色列百姓的应许。可为什么那一代的百姓没有进入，最后他们倒闭在旷野呢？希伯来书第四章里边告诉我们，他们不能进入那应许之地，是因为不信的缘故了。这里所说的不幸，不是指他们不得救，也不是说他们不相信有神，而是指在进入迦南这件
1: 事情上，他们没有信心来领受，所以看不见。而这样的事情呢，四十年他们都改变不了
0: 。其实今天有很多的信徒啊，跟以色列百姓倒闭在旷野十分的相似。信主很多年，似乎这个神只在别人身上成全神迹，在他身上有偏心，似乎神把他给遗忘了，这个不对啊！神对我们每一个人的爱
1: 都是一样的。应许也是一样的，因此，当有一些人他从
0: 来没有经历过神迹，没有经历过神的大能的时候，需要调整他的信，让信心进入生活。许多信徒不是不愿意使用神的话语，更多的时候啊，他们是不会把神的话语调和在生活当中。也就是说啊，不会用。甚至很多人说：“哎呀，神的话语那么多，我怎么能知道我什么时候用
1: 哪一段真理呢？”其实啊，神的话语很多。当出现问题的时候
0: ，圣灵会引导你，让你使用一些相关的经文。每个人的领受不太相同，因为每个人的情况不一样嘛。就算是两个人遇到了相同的问题，因为里面对神的认知不同，他使用的真理也是不同的。这块没有对错之分，关键是信，它就能产生果效了。所以不必纠结。我到底是用这一句呢，还是用那一句呢？您要根据神给你的感动。很多人说了，我都不知道神给我有什么感动。那这一块你就得抓紧时间去补一下神的话语，先把神的话语记在心里边然后你就有感动，知道哪些可以使用了。许多信徒的问题是，他也听了很多的道，也看了一些圣经，但是生活与真理是脱节的。就是真理呢，他可能知道很多，你跟他去讲论真理，甚至他能滔滔不绝，讲出很多来，但是生活当中他并
1: 不会使用。遇到事情还是懵，哎，不知道到底该怎么办。其实这就是没有让信心进入生活。我
0: 们以以色列百姓来举例子来说，《出埃及记》十四章十到十四节：法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住。”看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。阿门。这段经文是摩西带领以色列百姓出埃及的时候所遇到了困难。其实那个时候，无论是以色列百姓的领袖摩西，还是以色列百姓，他们对神的认知都非常的少。好在哪一点呢？摩西比以色列百姓就早那么一点儿时间认识了神
1: ，在经历神这件事情上，其实他们都没有经验。可是，他们之前
0: 亲眼都看见了神所施行的神迹。摩西跟以色列百姓不同之处就是，这些神迹是摩西亲自宣告出来的，而当时的以色列百姓呢，只是看着摩西施行了
1: 神迹。他们的不同之处就在这里了，因为这个不同，导致遇到问题的时候，一个有信心，一群人没有信心。
0: 现在的实际问题是什么呢？摩西带领着以色列百姓要出埃及，现在到了红海边上了，没有路了。而后面呢，法老带着军兵跟过来了。以色列百姓非常的惧怕，他们为什么惧怕呢？大家心里面可以想象一下，当时的法老在以色列百姓的心里边种下了惧怕的种子。毕竟啊，都四代人了。一直都当奴隶，法老还有那些军兵们对以色列百姓非常的不好。或许在这一代以色列人的心中，法老非常的残暴，毫无人性。还有一点是什么呢？人家埃及是全副军装，而看看以色列百姓，手无寸铁呀、啊，毫无对战的经验。因此，在这种力量悬殊太大的情况之下
1: ，以色列百姓十分的惧怕，他们就向耶和华哀求，不是祷告啊
0: 。因此，你发现了没有？如果一个信徒他从来不会依靠神，就算他看见了很多的神迹，那个神迹可能就是他身边之人所经历的。在他遇到危机的时候，他能学会的依然是抱怨
1: 。有人说了，看了那
0: 么多的神迹，难道都不会使用吗？没错。看的再多，听的再多，如果自己不曾实际去使用，这信心。无法进入生活。每一年的年底，我们都会有很多的见证发给大家，我们把这些做成见证集，让大家去看。那些都是我们身边实际的例子。但是很多人在看这些神迹的时候，心血澎湃，觉得自己可以拯救地球了。但是当他们实际性遇到问题的时候，马上就会像泄了气的皮球
1: 。哎呀，神为什么不听我的祷告呀？神是不是不爱我呀？我怎么就没有信心呢？开始抱怨。以色列百姓是不是这样的呢
0: ？没错
1: ，正是这样的
0: 。所以当他们看见埃及人过来的时候，非常的惧怕，他们对摩西说：“难道埃及没有坟地？你把我们
1: 带来死在旷野吗？你为什么要这样对待我们？我们在埃及的时候，难道没有对你说过不要搅扰我们吗？让我们死在埃及多好啊
0: ！你有没有发现这些话语当中，你会发现一点信心都没有。”那之前他们看到神行神迹的时候，他们出埃及的时候，那种豪情壮志去哪里了呢？似乎都没有了。所以弟兄姊妹，如果信心不能进入生活，他就会是这个
1: 样子的。摩西跟他们不同，刚才我们提到了。在埃及有十大神迹，这十件神迹都是摩西去执行的
0: 。不管是哪一个神迹，摩西祷告伸出杖，这个事情就如此成就了。虽然时间也不长，但经过这些事情，摩西。让神的信心进入了生活，这些事儿没有信心做不了的。我给大家举其中一个例子啊。当时呢，神就对摩西说：“你去见法老，你就拿着
1: 我的杖，然后就对法老说：‘容我的百姓去，在旷野侍奉我。’”
0: 神的话语已经给摩西了。如果没有信心，摩西是不敢去见法老的，因为那是会死的。可是，摩西是带着这个杖，到了法老的面前，说这个话的时候，那就是信心进入了生活。他当时对法老是这么说的：“耶和华希伯来人的神打发我来见你，说。”容我的百姓去，好在旷野侍奉我。到如今，你还是不听耶和华这样说。我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作血。因此，你必知道我是耶和华。河里的鱼必死，河也要腥臭。埃及人。要厌恶吃着河里的水。咱不说别的啊，就这段话，如果没有信心，谁敢在法老面前这样说呀？那要是信心没有进入生活，说完这段话，估计都能都把自己给吓死了。万一这事不成就怎么办？所以很多人他变得很聪明啊，这聪明是要打上引号的啊。他觉得说我不能这么讲。如果我这么讲了，那万一
1: 这个事情没有成就怎么办呢？万一是万分之一的可能
0: ，人们把焦点放在了万分之一这个上面了。那反过来来讲一下，是不是就有九千多次成就的可能呢？到底是哪个可能性更大呢？如果你的信心进入了生活，你看的不是那万分之一，而是看到神有很多种方式来成就这个事情。所以新的一年，你不要去看你周围，他们那些人都说：“哎呀，情况多么的糟糕！哎呀，这太不乐观了。”不要去听他们这些话语，因为他们没有神，因此他们的信心实际上是不确定的，是琢磨不定的东西。而你不一样，你所信的那一位是永不改变的。神说了，就一定会成就
1: 。只要你相信的是神的应许。那你就不要怀疑了。摩西说完这个话之后，他就把杖伸向了尼罗河。果不其然，整个埃及所有的水都变成了血。摩西这一次
0: 亲眼看见了这个大神迹，此时摩西的信心是不是就增长了呢？以色列百姓现在是观众。
1: 他们看见了这个事情，就说：“哇，好神奇啊，仅此而已。然后这个事情过去了，他们信心也就消失了。但摩西不一样，就
0: 算这个事情过去了，信心依然还在。因此，让信心进入你的生活至关重要。环境越糟糕，这个信心对我们来讲越是重要，因为我们看的并不是这个世界。如果你把你的眼目放在这个世界上，你会越来越灰心的。你看到的是这个世界会越来越败坏人心，越来越诡诈
1: 。但
0: 是，如果你把你的目光放在神的话语上，放在真理上，你就有了信心。用这样的信心去生活，你就变得不再一样
1: 了。我们来再来看看刚才我们读的这段经文，《出埃及记》14章里边
0: ，摩西和以色列百姓现在遇到了同样的困难：前面有红海挡住了去路，后面的追兵马上就到了。以色列百姓现在乱作一团，不停的在埋怨摩西。摩西这个时候
1: ，他又一次发出了信心的话语。十三节到十四节，出埃及记十四章十三到十四节
0: 。摩西对百姓说。不要惧怕，只管站住看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你
1: 们只管静默，不要作声。好，这是摩西所说的话语。我想
0: 问大家一句。摩西知道神要分开红海吗？不知道。摩西知道神很快要将整个埃及的军兵淹没在红海里吗？也不知道。这是后来他们经历的事情。但是在这个事情没有发生之前，摩西心中就已经相信。今天，神必定要灭掉这些追兵，要不然我们这日子就没法继续了，因为我们跑不过他们，也打不过他们。因此，神一定会解决掉这些追兵。至于怎么解决，摩西现在
1: 不去想，他相信的是，神一定。有方法，阿门。因
0: 此，他现在所说的所有的话语，都是凭着信心来讲的。他真正的让信心进入了生活。事情还没有看到结果，但是他相信神一定会成就此事，没有别的路可走，就这一条了，一定会成就的。有些人，他们之所以看不见神迹，信心没有进入生活，他们就会有自己的方法。可现在摩西呢是没有别的方法了。如果是摩西一个人，他可能从火海上游过去就行了。可现在后面这么多百姓呢，所以他想来想去没有别的方法，除非神亲自拯救我们。所以他把这个话语就告诉了百姓，不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。摩西说这个话，他并不知道神该如何施行救恩，但他为什么会如此来说呢？很简单，因为之前。神就借着他施行了很多次的救恩，方法都不一样。所以弟兄姊妹，我们千万不要自己限制了神的能力。假如这个时候摩西说：“主啊，你就用火烧了这群埃及的军兵吧，拯救我们吧。”这就等于说，你限制了神的能力。如果神没有用火烧，你是不是就没有信心了呢？所以摩西他对神相信，让信心进入生活，是看神用他的方法解决我们的问题，而我们要做的是什么呢？相信他，并且神如何说，我们就如何做。阿门，因为摩西之前跟神有直接的交流，还有经历过神，所以就算这次遇到了危险，他依然可以用神的话语安慰以色兰百姓。摩西是个好领袖，他服侍神四十年，对神完全相信，完成了自己的使命。包括这一次，面对这么大的问题的时候，他先是安慰了百姓，紧接着向神祷告。那当时神就对他说：“你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要向海中走干地。”这就指示的很明确了。这以弟兄姊妹，我们不能说了。啊！今天你们看见的敌人被永远不再看见了。然后没有了，不要继续祷告，主啊。那下一步你该如何指示我呢？很多人只是宣
1: 告了前面的部分，后面的不做了，结果后面的也看不见。摩西向神祷告的时候，神直接指示了他方法。
0: 在我们现今的社会当中，如果你遇到了问题，首先要有信心，让这信心进入生活，相信神一定会给你看出路。紧接着呢，继续祷告，就你线下的这个问题向神祷告：主啊，请指示我，请引导我下面该走的路，神一定会指示你的。这样的话，你就经历了让信心进入生活的美好见证。那神对于摩西说：“你向海伸杖，把水分开。”摩西就这么做就行了，意思就是把你的杖伸向海，然后祷告，祷告这个海水分开为止。以色列百姓要向海中走干地，要过去，这就说明神给摩西指示的相当明确了。那这个时候你就不要去征求你身边那些人的意见了。说这种方式可行吗？放心，没有一个人说可行的。你从神那儿领受了，就去做吧，你就会见证伟大的神迹。摩西服侍神这四十年，其实一直都是这样走的。在跟随摩西的过程当中，大多数的以色列百姓都没有学会像摩西一样去依靠神，有两个人学会了，这两个人一直跟随摩西。摩西说什么，他们就信什么；摩西让他们做什么，他们就做什么。摩西成为了这两个人美好的榜样。这两个人就是约书亚和加勒。今天给你们分享的是加勒他生命的成长。你会发现，在他的生命成长当中，有很多信心的榜样，那都是从摩西那儿学会的呀。当。摩西带领他们到了约旦河边的时候，差了12个探子到迦南地去观看那地的情况。回来之后，其中有10个人都说了恶性，加勒所说的跟他们完全不同。民数记13章3 0到3十节，加勒在摩西面前安抚百姓，说。我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。但那些和他同去的人说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”探子中有人论道所窥探之地，向以色列人报恶信，说。我们所窥探经过之地是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见亚纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己，就如蚱蜢一样；据他们看我们，也是如此。十二个人。都去窥探了迦南地，回来的时候，其中有十个人都告诉大家，那是一个吞噬居民之地，那里的人民身量高大，三米多高呢，而且都是伟人和伟人的后裔啊，我们在他们面前就像那个蚂蚱一样啊。好吧，你有没有发现这些人所说的话语完全没有信心？在这些人的口中，神似乎不存在，信心没有进入他们的生活。那我想问大家一个问
1: 题：这些人所说的是不是事实呢？没错，是事实。亚
0: 那族人确实是身量高大啊，跟哥利
1: 亚的身量都差不多的啊，确实是很高大的。而且呢，城墙坚固
0: 。他们在人家面前确实身材矮小，不是一个量
1: 级的，这是一个事实，没错。但如果说，你通过神的角度
0: 去看的时候，这些人就不算什么了。阿门。加勒就是透过神的角度去看这个事情的，所以他才说：“我们立刻上去得那
1: 地吧，我们足能得胜。”同样的敌人。为什么加勒不怕这些人呢？因为
0: 从过去走来这么多的路程当中，他紧
1: 紧的跟随在摩西的后边，他看到了神的大能
0: 。加乐能得出这样的结论，不是自己随意联想。而是根据过去神对他们的拯救而得到的结论，这是不是事实呢？也是一种事实。所以两种事实，你到底该相信哪一种呢？一种是眼见，一种是信心。而加勒他说出那样的话语。就是信心所结的果子。阿门。敌人确实强大
1: ，以我们个人的能力来说，确实斗不过他。不要忽略
0: 了亚衲族人的力量。那今天很多人乱用信心说，说魔鬼算什么呀？我可以把他踩在脚底下。这个不对啊！你这么说的话，你会发现，很多时候你失败了，你发现，哎呀，好像我把它踩不下去啊，你就会怀
1: 疑神的。我们承认魔鬼是有能力的，我们肯定斗不过他，这也是一个事实。但是，我们的神
0: 可以战胜他呀，并且。耶稣已经战胜他
1: 了
0: ，而加勒就是用这种方式让信心进入了他的生活。民数记十四章六到九节，窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶弗尼的儿子加勒撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。”耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且因避他们的，已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们。阿门。这段话语就已经说明了。加勒和约书亚他们的信心的源泉在哪里？为什么他们不怕那地的仇敌？这就是让信心进入了他们的生活，所以眼界就不一样了。阿门。加勒之所以能够说这样的话，不是靠他自身的能力，他相信的是神的能力。阿门。耶和华若喜悦我们。就必将我们领进那地，把地赐给我们。这话说的多么的清楚啊！各位家人们，不要害怕，是神要领我们进入那地，他要把那地赐给我们。至于怎么领，怎么战胜那群敌人，那神肯定有他的方法，我们只管相信就好了。阿门。而那十个人，他们凭的是眼界，除非现在神从天上降下火来，把整个迦南七族夷为平地，把那敌人全给烧灭了，那样他们说了啊，感谢神，赞美主，我们可以进迦南了
1: 。不是这样的，这就不需要信心了。信心是什么呢？敌人依然还在，但是
0: 神有应许在啊，所以我们尽管去面对敌人好了。面对问题好了，这都不是事儿。为什么呢？神一定会给我们智慧，给我们能力去战胜那些敌人的方法。神会赐给我们很多种，但是结局已经定了。阿们，这就是信心的使用。一定要让信心进入生活啊！不能信心只留在天堂上啊！主啊，你是伟大的神，你是无所不能、无所不在、无所不知的神，所以你有能力战胜仇敌。阿门！你这样喊有什么意义呢？你得让这个信心下到地上来，成为你的力量，成为你的智慧，它就能解决你所遇到的问题了。阿门。所以，加勒信心的成长，它不是一朝一夕的，他也是有了很多的经历，他才明白了，神与我们同在，没什么可怕的。生活当中，就算遇到困境，也没什么可怕的，因为神还活着，他依然是有能力的神。而今天给大家读的那段经文呢？是约书亚接了摩西的班，进入迦南之后，他们已经战胜了一部分的敌人，并且一部分人已经分到了地土。此时， 85岁的加勒向约书亚申请出战的事情。六到八节里边，其实是提到了加勒，他回忆一下这四十多年以来，神。一直都在帮助他，而且他记着神的应许啊，所以他对约书亚说：“耶和华在加低斯巴尼亚对摩西所说的话，你都是知道的。”说那个时候，我是专心跟随我们的神，我按着心意回报摩西，那就是信心的生活呀、啊。摩西说：“加勒去战胜这个敌人。”他就去了。依靠神的能力去了，所以加勒是把信心已经应用到了生活当中的。那那个时候呢，摩西对以色列百姓是有应许的，就说过：“你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业。你专心跟从耶和华我的神。”这是当时第一代的以色列百姓。不相信神，他们倒闭在旷野。但是呢，约书亚和加勒、摩西相信他俩，把神的这个应许给了他俩，他俩领受这个应许了。所以现在呢，加勒对约书亚说：“我给你所说的是之前神对我的应许。”他想告诉约书亚的是：别看我现在85岁了，但是我的力量没有减弱。无论是征战式出入，我那个时候力量如何，现在也是如何。你们有没有发现，信心进入生活之后，它是持续性的发力呀、啊？要是没有这个信心， 8 5岁的老人了，你凭什么说？你要去征战最强大的亚纳族人。你要说年轻的时候说这个话，哎，那可以想象一下，确实年轻力盛，所以不怕这些敌人。可现在85岁了，你为什么还敢说这样的话语呢？加勒的信心40年过去了没有减弱，反而更加的坚强。这。就是正确的性所产生的正确生活。这四十年，加勒参与了无数的征战，有经历，有经验，所以他并不是随心而说。这是真勇士，面对最强大的敌人，他信心满满
1: 。信的对了。所以活的就对了，阿门。很多信徒的情况正好相反
0: 。刚刚开始信主的时候，那是信心满满呀。遇到问题了，拿着知道的那一点点的真理就可以宣告，并且能产生非常好的果效。随着他明白神学知识越来越多，知道的东西越来越多，反而信心越来越小。遇到事情了，讨论这个真理它能不能实行呢？到底这个真理它是正确的还是不正确的呢？他考虑的事情很多，让自己反而没有信心了。所以，如果说这个……信心跟生活脱节了，知道的真理越多，可能会成为人的拦阻，因为这个时候的真理更多的是变成了知识。我鼓励大家，你这一周听完这篇讲道，哪怕你就领受了一句真理，好，你就把这一句真理就在这一周当中反复的去使用它，遇到问题我就使用，让这个真理。进入生活，产生能量，了不得啦！这一年你会有无数的见证。随着你信主时间越来越长，你的信心也会越来越大。阿门！所以不要贪图啊，我一周要听多少篇讲道？真的不是这个的问题，关键在于你吸收了多少。使用了多少？阿们，加勒这四十年，对神的真理的使用，那可算是炉火纯青了。可能他知道的并不多，但是这并不影响他的信心。本文的十二节，求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚纳族人，并宽大坚固的城。你也曾听见了，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。别忘记了啊，亚纳族人可是在迦南地最强大的敌人了。你一八十五岁的老人，你凭什么去选择最强大的敌人，并且人家还是在山上的有坚固的城？就这个形式来说，放在今天想攻城都挺难的呀。但是加勒相信，神应许给他，就一定会让他拿下此山，击败这里的敌人。此时如果是喊喊口号，那你面对着亚纳族人的时候啊，那就必死无疑了。毕竟啊，敌人不是只糊的。还是有一定的能力的，所以信心的生活可不是天天超自然抓降下火来烧灭他们吧，也不是住了吧，进了吧，可不是喊喊口号就可以完成的啊！里面没有对神完全的相信，你不会把这个信心进入生活，面对敌人真的会丧命的。真正的信心生活是在平凡的生活当中，领受从上头而来的力量。这个力量会转化成我们生活当中的智慧，表现出来就是你解决这些事情总是有无数的方法。可惜很多人看到这些见证的时候，就想模仿别人的见证，这个没有用的。你要领受的是从神而来的信心，让这个信心进入你的生活，会产生很
1: 多方法。阿门。你要相信神的话语，不断的去默想，遇到问题就
0: 使用真理。失败了不可怕，持续的使用，你一定会见证这话语的大能的。后来慢慢的，你就会越来越熟练的。这就是你的精力神
1: ，阿门。很明显，家乐已经做好了充分的准备。所以，弟兄姊妹，用
0: 信心调和生活，生活当中你就会见证奇迹。千万不要学一些人的胡说八道，神把一切都做了，我只管享受结果。不是这样的，我们是与神同行。用神的真理解决当下的问题，阿门<们>。你所遇到的问题，圣经上一定有相关的真理是可以解决它的。而你要做的是什么呢？找出这些真理，解决你的问题，见证就产生了。阿门。马可福音十六章十九到二十节。主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。当主耶稣把真理教导给了门徒，然后对他们对他们说：“你们去，往普天下去，传福音给万民听。”那肯定会遇到很多问题啊。遇到问题怎么办呢？用真理解决问题，这就是让信心进入生活了吗？说弟兄姊妹，不管今年你们会遇到什么问题，你要学会用真理去解决你所遇到的问题，让信心进入生活。你要相信主与你同工，只要你使用这些真理了。神迹就会随着你证实神的道是确实的，你的信心也会增长的。哈利路亚！把今年你的目标写下来，一定要写下来，详实的写下来，然后为这件事情祷告。遇到问题了，让神给你真理，给你智慧，解决这些问题。今年让我们一起。经历神的美好，阿门。哥林多前书三章九到十节，因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎，怎样在上面建造。阿门。切记，各位家人们。你们是与神同工的。简单来讲，神是我们的大脑，我们是身子。当神把指令发出去之后，要执行的人是我们。所以，我们与神同工，是用神的真理来改变我们的生活，用信心进入我们的生活，调和我们的生活，就如同你去盖房子一样。神已经给你设计好了图纸，你要做的就是把它垒起来，照着图纸的方式垒起来，你就会看到漂亮的房子，最终会完工的。坚持去做，你一定会见证神的美好。阿门。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，感谢你借着今天的话语，让我们领受从你而来的信心。我们得救是凭着信心，我们生活当中的得胜，依然需要信心。主啊，让我今年能够把你的真理记在心中，并且在凡事上我试着去使用它。我愿意让信心进入我的生活，不管周围的人怎么说，我愿意如此去信。我相信你话语的大能。我也相信你的话一定会改变我的现状。不管这个时代如何发展，你是我最强大的力量，你是我的帮助，你是我的供应。主，要我期待今年有更多的神迹发生在我身上，因为你与我同在，我可以期待美好的结果。主，要请你也赐给我口才和智慧。让我在读经、在服侍的时候，能够拥有从天而来的力量。借着信心，我可以改变我的生活。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。